0: 呃，今天不少孩子在中学阶段就被送出国留学啊。这个新加坡的圣安德鲁中学也是中国孩子们留学的目的地之一啊。这所学校呢，建于1862年啊，是个很老的学校啊。当初是英国人办的一个教会学校，哎，自打建校那天起，这学校就很有国际性啊。首任的校长就是个亚洲人，那这个在19世纪的亚非殖民地地区是很罕见的。呃，除了校长，学校后来还聘用了不少的华人和印度教师。哎、呃，比如新加坡的一位历史名人，哎、呃，杨素梅，哎、呃，她就是在1930年代、呃，在这个圣安德鲁中学任教。她那会儿呢，只有二十多岁，啊、呃，是个美丽优雅的华人女孩呃，学校里的英国孩子们都很喜欢她。在杨素梅结婚的时候，这班里的孩子们都去参加婚礼，还纷纷送了礼物。那么到了杨素梅任教的1930年代，英国已经在新加坡统治了100多年了。呃，新加坡是个面积只有720平方公里的钻石形状的小岛，北边隔着窄窄的柔佛海峡与马来半岛相望，那么西南面呢扼守着马六甲海峡的峡口。呃，因此这块英属殖民地的官方名称呢就是海峡殖民地。那么这位杨素梅呢，可以说是经历了这块殖民地后期的衰落和1942年那次雪崩式的崩盘。呃，杨素梅在圣安德鲁中学教书的同时呢，他自己呢还在这个 Raffles College、呃、就是来佛士学院、呃、继续他自己的大学学业。那、呃、这个来佛士学院后来和爱德华七世医学院合并之后，就成立了今天的国际名校新加坡国立大学。哎、呃，有趣的是，这个新加坡国立大学的这两个前身呢。呃，都和一个叫莱佛士的英国人有关，呃，其中这个爱德华七世医学院呢，就是莱佛士他自己建立的，而莱佛士学院呢，一听名就知道是为了纪念莱佛士建立的。那么莱佛士这个名字和这个人的形象呢，在新加坡几乎是随处可见，呃，比如在各式各样的纪念品上面，呃，新加坡最有历史感的酒店就叫莱佛士酒店。呃，在这个小岛国的南端呢，有一条东西走向的河流。哎，你别看它只有三公里长，它可是这个国家的发源地。呃，在河边的小广场上，矗立着一座通体洁白的雕像，一位年轻英俊的绅士，昂首挺立，凝望远方。哎，这就是传奇人物来佛士的雕像。莱夫是19世纪初，是这个英国东印度公司驻苏门答腊啊、呃、，Bengkulu 的副总督。这个时候，苏门答腊的其余地区和整个印度尼西亚都是荷兰的殖民地。英国虽然号称是全球殖民帝国，但是在东南亚却一直是一个次要角色。这儿是荷兰人的天下。于是，这个来福士呢就建议英国驻印度的总督，哎，在马来半岛的南端建立一个英国的贸易站，哎，既可以在这儿做转口贸易，同时呢又可以控制马六甲海峡，保证印度和中国之间的航运。这样呢，这个来福士呢就于1819年1月29日，在这个马来半岛南端的这个小岛，哎，就是今天的新加坡上岸了。据说那个白色雕像伫立的地方呢，就是他当初的上岸处。那么，来佛士的这次上岸是具有划时代的历史意义的。从此，一个小渔村的命运就被改写成了一个伟大的港口和一个现代大都会。哎，这个来佛士发现，这个小渔村四周遍布的都是沼泽和经常有老虎出没的这个丛林。也许是当地人不太清楚这个老虎和狮子的区别吧。呃，这个小村的名字叫新加坡，哎，这是个梵语词，意思就是雄狮之门，哎、呃，因此新加坡后来也叫狮子城。哦、呃，新加坡这地儿呢，以前是由一个叫柔佛的这个苏丹王国统治，这个王国的主体呢是在马来半岛上，哎、呃，就是今天的马来西亚。那、呃、新加坡呢，只是这个王国的一小部分。那么这个苏丹王国的这个老国王去世之后呢，本应该由长子来继承王位。结果呢，长子外出不在，哎、呃，出去迎新娘去了。这个英国人莱夫士呢，就趁机把老国王的二儿子扶上了王位，哎、呃，建立这个清英国的政权。哎、呃，这个莱夫士这么煞费苦心的搞阴谋诡计呢，就是因为自从他在新加坡上岸那天，他就预见到了这个地方巨大的经济潜能。呃、他的目标是很明确的，就是把这个荒凉的小岛发展成一个自由港。于是，这个港口刚建立起来，这个来福士呢就提出豁免所有货物的进口税，这样呢货物就便宜了很多。那么各地的商人呢就乐意来新加坡来从事贸易活动。哎，这个免税措施非常的有效。到了1821年，到新加坡停泊的商船已经有三千多艘了，贸易很快就繁荣起来了。那么到了1823年，新加坡就已经发展成一个繁忙的港口了。呃，在当初来福士上岸的那个新加坡河岸边呢，是商铺林立，一边呢是商行，对岸呢是一排一排的仓库，呃，数以千计的各国商行都来到这里落户，哎，可以说是万商云集。那这个时候，从新加坡往北，空中距离近两千公里的香港还是个无人知道的小渔村；再往北一千六百公里的上海是个五分钟就能步行走完的小县城。到了一八二四年，也就是鸦片战争爆发的十六年前，这个柔佛王国呢就把新加坡正式割让给了英国。这一年，新加坡的人口已经猛增到一万多人，其中华人是三千三百多，印度人七百多，马来人四千五百多，英国有将近一百人。那么到了一九一一年，新加坡的人口又增长了整整三十倍，达到了三十一万多人。其中华人已经占总人口的百分之七十多了、呃，成为这里最大的族群。那么，自打新加坡开埠以来，这华人呢就一直是当地商业开发的主力，呃，为当地的经济发展立下了汗马功劳。同时呢，自己的社会地位和影响也日益提高。到了一八六零年代，也就是第二次鸦片战争期间。呃，不少新加坡华人已经不满足于呃，仅仅是经营一些大型的商铺了，他们开始涉足政坛，有的甚至还进入了英国殖民政府的管理层。那么后来的伊斯大战，让英法两个殖民大国呢都受到了重创。这时候，美国的总统威尔逊和苏联的列宁都提出了被压迫民族自觉的理念，因此，从印度到东南亚各个殖民地的人民都开始质疑欧洲人殖民统治的合法性。可以说到处都是这个暗流涌动啊，哎，但是这个新加坡所在的这个海峡殖民地呢，哎，却异常的安静，哎，这是为什么呢？那么普遍认为，这个新加坡之所以没有出现像印度那样的这个风起云涌的独立运动，很大程度上就是因为人口的主体是华人。那华人的特点呢，就是吃苦耐劳啊，擅长被动忍受。呃，另外，在新加坡这个多种族社会，这个华人的地位呢，要远远高于其他的族群。在这儿最有钱的人是英国人，其次就是华人。那大的商号呢，都是英国人和华人开设的。这样呢，有不少的华人呢，就有条件接受良好的教育。那像杨素梅这样的华人女教师，能在学校里给英国孩子上课啊，这在亚洲和非洲其他殖民地也是不可想象的。那就在杨素梅当教师的这段时间里，新加坡的华人已经从报刊上了解到，日本军队正在横扫中国大陆，对占领地区的中国人民实行残暴的统治。哎、呃，因此这个时候，新加坡华人关注的可不是什么民族自觉呀、啊、什么独立呀、啊，而是期待着英国军队能够保护他们，挡住凶狠的日本人。那英国人有这个能力吗？乍一看是有的。那么，为了防止日军向东南亚扩张，英军呢，就在新加坡的东海岸修建了一个巨大的张仪炮台。那么，到了1938年，英军又在东北海岸修建了远东最大的海军基地——呃、森巴旺基地、呃。这个基地呢，倒是一应俱全啊，除了各种的军事设施，还修建了一个大型游泳池和十七个足球场，够大的吧？这基地可是没什么军舰啊、呃，因为皇家海军的舰船呢，都在大西洋和地中海和德国人对阵呢。哎，那会儿大家觉得这种安排呢也没什么问题，因为从新加坡到东京的距离，相当于从这个英国的南安普顿到纽约的距离一样远，是三千多英里。那么这么远的距离，日本人是无法搞突然袭击的。哎，日军如果真的有意攻击新加坡，那英军也有足够的时间做准备。那么有孙八旺基地和张宜炮台互为犄角，那日本的舰队就休想靠近新加坡。但是日本人一点也不傻，你在东海岸设防，我可以从北面的马来半岛走陆路过来啊，哎，日本人后来真的就是这么干的。那么到了一九四一年的十二月九号，日本人真的就动手了。那么第一天就把英军部署在马来半岛的空军全都消灭光了。呃，第二天呢，在这个马来半岛的东部海域，不到三小时内。日本的海军航空兵出动了八十五架飞机，一举摧毁了前来拱卫新加坡的英国远东舰队。那么，下水才半年的战列舰威尔士亲王号和这个重型巡洋舰反击号双双沉入海底。哎，就是说，刚一开战，这个制空权和制海权就全都落到了日本人手里。于是，这个号称东南亚之虎的这个日本第二十五集团军司令山下奉文就率领日军在马来半岛北部的两处登陆。一直往南杀向新加坡，在经历了海空惨败之后，这个英国呢仍然有一支数量庞大的陆军，呃，包括两个印度师、一个澳大利亚师、一个英军师、一个马来团，还有新加坡华人组成的抗日义勇军，这个总人数呢大概是九万多人。哎，相反，这个攻击一方的日军呢只有三万六千多人。虽然这个英联邦的军队在数量上处于绝对的优势，但是战斗力实在是乏善可陈。从十二月十一日印度军队和这个日军首次交手之后，这个英联邦部队的溃败就开始了。这个日本那个山下奉文将军呢很有创意，他搞了一个自行车闪电战，让日本兵骑着自行车沿着马来半岛东西两侧的公路一路南下。哎，这些日本鬼子几人一排骑着车是有说有笑。哎，就像一块去看这个足球比赛一样。哎，反正英军是在前头跑，你追就行了。那么路上遇到这个投降的英军，日本人理都不理，他们眼里只有一个目标，那就是新加坡。到了二月一日，英军司令帕西瓦尔下令，马来半岛上所有的部队都退入新加坡。那英军呢，就炸毁了连接新加坡与马来半岛之间的那个海峡堤坝，新加坡从此成了一个孤岛。那么到了八号，那么追到柔佛海峡边上的日军呢，开始总攻新加坡。哎、呃，一周之后，全无斗志的英军向日军投降。那么二月十五号这天呢，是中国的农历大年初一，号称东方的“直布罗陀”的海上堡垒新加坡和他的守军将近九万人，就这样落入了敌手。哎、呃，这就成为英国军史上最丢脸的失败。那么我们在上期介绍茨威格的节目里曾经聊到啊，这个茨威格在临终前听到的最后一个噩耗，就是日军攻陷新加坡。那么英军投降的消息呢，很快就传遍了全城，呃，当然也传到了圣安德鲁中学。那么这所学校呢，现在已经临时改成了一家伤兵医院。呃，时年三十一岁的杨素梅，当时呢，正在那里护理伤兵。听到这个噩耗之后，他和他的同事们都感到无比的震惊和绝望。那么，占领新加坡之后，山下奉文借口华人曾经配合英军组织义勇军抗日，开始大肆的屠杀华人，这就是新加坡大屠杀。呃，杨素梅和她丈夫因为暗中帮助英军战俘，被抓入日本宪兵队。英国的情报军官 R.H.Scott 战后作证说：“这杨素梅呢，在狱中曾经多次受到日本宪兵的严刑拷打。”那么，杨素梅在日本宪兵队的监狱里一直关押到日本投降。呃 ，1945 年9月，驻守新加坡的日军向英军投降。时任东南亚这个盟军总司令蒙巴顿勋爵还邀请了刚刚出狱的杨素梅出席了受降仪式。那么战后，杨素梅在英国完成学业后，她回到新加坡继续教书。那么在新加坡自治期间呢，杨素梅当选了立法院的议员。一九五三年呢，她还代表新加坡出席了英国女王伊丽莎白二世的加冕典礼。一九六五年，新加坡脱离马来西亚成为一个独立的国家。那么退出政坛之后，杨素梅呢又回到了圣安德鲁中学继续教书，直到一九七四年退休。二零零六年。哎，杨素梅以九十六岁高龄去世。哎，她可以算得上是新加坡近一个世纪以来变迁的见证人。好，今天的节目就到这里。喜欢大野杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑，这样就不会错过我们的新节目了。感谢大家收听，咱们下期再见。